0: Heb je bij Hartgras wel verstandige dingen gezegd?
1: Wat je nu insinueert vind ik niet prettig. of Jean-Paul.
2: Heb jij een thermom goed aan? Ja. Ik moet toch welkom zeggen?
3: Welkom bij de Hekkensluiters WK-podcast, dag 2. En, wat? Wij gidsen jou door het, door het WK, WK, of je nu kijkt, of, of niet. niet. Je ja, had dat gisteren toch opgeschreven? Ik heb het niet opgeschreven.
1: Jezus. En ook niet onthouden.
3: Gebruik je gewoon deze toch?
1: Ja prima, gaan we okay. door. Uh,
3: natuurlijk, met uh, de vaste bezetting. Jean-Paul is er weer bij, Danielle Kliwon en Jan Bavink. Jan, hoe was het vandaag? Oranjekort? Het ging vandaag
2: ontzettend goed. Uh, ik had een moeilijke opstart. We hadden een opname hier vanochtend van de muziekpodcast van Sagit en Shai. Mm
3: -hmm. uh,
2: daar viel even alles uit, zoals dat hier ook wel eens is gebeurd. Dus we moesten allemaal dingen opnieuw doen. Dat is allemaal goed gegaan uiteindelijk. Toen dacht ik, rustig toeleven naar het Nederlands Elftal. Tot ik vlak voor die wedstrijd opeens een artikel van de Volkskrant uh, doorgestuurd kreeg. Och jezus. Ene Jordi Yamali die daar, denk een pagina. ik heb de krant nog niet gezien, alleen digitaal. maar denk wel, Dat is wel
1: meer dan een pagina. Hoor. Meer
2: dan een pagina de ruimte kreeg om eens even te ventileren hoe hij het allemaal zag. Ja, dat ging over Marco van Bassen, die allemaal zijn huiswerk niet deed. Allemaal prima. Maar er werd ook al gezegd, ja, dag en nacht. ja. ook een beetje aan het veranderen. daar, er zijn allemaal mensen die maar mening hebben over die podcast. Over hoe ik dat moet doen. Ik voelde me wel even aangesproken. Is dat zo? Ja.
3: Oké. Okay. Nou ja, dat begrijp ik. Omdat je natuurlijk werkzaam bent bij dag en nacht ja. media. Maar het is meer een beetje een globale vaststelling. Was het natuurlijk over... Het landschap en dan heb ik eigenlijk mijn enige referentiekader, is dus natuurlijk waar ik zelf werkzaam ben.
0: Ja, in principe, het is wel erg vroeg voor een toernoorelletje. Meestal moet je halverwege, moet je even de, <laughs> de kijkers en luisteraars moet je weer een beetje opfrissen. Dan breken we de tent af. Dag 2 is wel heel heftig. Maar goed, alle gekke topjes
3: st staat op
2: scherp. Alle gekke sto een stokje prachtig artikel van Bart Vlietstra over jou, Jordi. Ik weet er zelf niet te veel over gaat zeggen, maar voor iedereen een tip om, eh, om te lezen in de volkskant van. Eh, Dinsdag. Vereerd dat ik o, het een onderwerp heb. Uh, ook nog even voor. Ik werd betiteld als vriend en
0: collega. Ja, <laughs> ja. Dat, uh, die Bart die krijgt een belletje van mij. Maar goed,
2: ik had geen oranje kort. Ik kijk hier rechts naast me. Daar zie ik Jean-Paul
3: en Danielle in een oranje shirt. Eentje hè? zagen Helemaal we kom. natuurlijk wel aankomen. Mij? Maar ja, ja mij. <laughs> ik, ik, zit hier, ik zit hier nooit in een shirt. Dat... Nee, dat is zeker waar. Maar altijd
1: maar... wel in een voetbalgerelateerd shirt.
3: Wij waren ja, bang dat deze zomer niet door zou kunnen gaan... omdat jij meeging met Stadskanaal.
2: Nee,
1: nee, 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 nee. Zo nee, <laughs> so, jij
2: dan... het gewoon consequent zomer blijft noemen. Ja. Wat dan? Nee, ja, jij zegt gewoon dat deze zomer niet door kon gaan. Oh jee. Ja, ja. ja, ik ja, ben met een muts op door. naar binnen gekomen hier.
3: Ja. Nee, maar ja, Danielle, jij dus wel uh,
1: Ja, ik messer het helemaal... door mijn, mijn ex-vriend. Die zei ja, als wij Nederlands elf te gaan kijken... dan moet ze wel een oranje shirt aan. Maar je en... bent het
3: alsnog lastig gemaakt.
1: Ja, ik had... Ik begon met een Kluivert shirt. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, er moet nu wel wat gebeuren. Laten we ruilen, geef mij die bergkamp maar eventjes. Die is ook wel link, hè.
0: Openingswedstrijd met Kluivert. 98.
3: Ja, dat kan zomaar op een... Uh,
0: Lorenzo Stalens.
3: Niet hele fijne rode kaarten uh, uh, duiden. Maar, ja, okay, dat, maar het staat uh, je goed. Dank je, dank je. Dan denk ik dat we overgaan tot de orde van de dag. En gaan we de wedstrijden bespreken. Die begonnen natuurlijk met Engeland tegen Iran... Een wedstrijd ja, toch, waar toch veel de aandacht uitging. Uh, nou, in eerste instantie wisten wij natuurlijk van tevoren al... Zeg maar, dat er in Iran een heleboel meer aan de hand is dan voetbal. En is het alsnog knapper dat deze gasten hier zijn... en de keuzes die ze maken. En het was ook direct heel erg confronterend... omdat eerder op de dag gisteravond werd erover gespeculeerd. Maar vandaag kwam naar buiten dat de FIFA heeft gezegd... doen jullie je armbandjes om, dan krijgen jullie een gele kaart. En daar zijn toch alle West-Europese landen dusdanig van geschrokken dat ze hem allemaal braaf hebben afgedaan.
1: Ik heb wel ergens nog het idee dat wellicht Neuer aan de aftrap verschijnt... met die One Love Armband, want hij daar heel stellig in was. Hij draagt natuurlijk heel vaak bij het, het Duitse elftal... al die regenbogen aanvoerdersband. En hij heeft gisteren ook gezegd, toen er al wat sprake van was... misschien is het niet alleen een financiële sanctie, maar ook een gele kaart. Dus toen heeft hij wel echt gezegd, ja, ik heb nu de steun van de Duitse bond. Maar ook als er een gele kaart... Uh, aan verbonden is draag ik hem nog steeds. Nu je hebt natuurlijk het statement van onder andere Duitsland van de Bond hebben gezegd we gaan het niet doen, maar Noor lijkt me ook wel rebels genoeg.
0: Maar, maar voor je maar, niet uh, niet genoeg. duidelijk hè? Die, die die was een van de weinigen van al die bonden die heeft heeft echt gezegd heb ik vandaag geleerd trouwens dat in het Duits is censuur censuur. Uh, die zijn echt letterlijk uh, censuur. Z e n s u r Dun 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 dun. Het klinkt heel sensueel, ja, Maar uh, dat vond ik eigenlijk de enige die echt klare taal sprak. De meeste was toch van, ja, we komen hier toch om te voetballen... en als het niet kan, dan kan het niet. We gaan natuurlijk geen geel pakken. En die sprak zich echt uit,
3: ook uit over de materie. Het is, het is echt, ik vind het heel erg zielig. Ja, oké, okay, dus dan nu een gele kaart... is dusdanig een sport, sportieve consequentie voor de bonden. Dat zegt. nou ja, oké, okay, als het zover gaat... Wat, wat, is dat wat?
1: überhaupt in een reglement vastgelegd? Is het wel toegestaan om spelers met kaarten te bestraffen vanwege.
3: Maar hoe erg is een gele armband? Kaart? En hoe pijnlijk is het dat het openingsduel van vandaag, waarin de tegenstander keuzes maakt met gevaar voor eigen leven, letterlijk met gevaar voor eigen leven, en de tegenstander zit bibberend omdat er eventueel consequenties aan kunnen zijn als je een verkeerde tackle zet. Ja, dat Heb contrast je?
2: zit het natuurlijk gewoon nog extra scherp. En, en dat is ook, want dat vond ik dus een minpunt voor hoe alle ploegen, landen, bonden het doen met die One Love-armband. Maar het Iraanse elftal dat tijdens het volkslied echt met de lippen op elkaar staat, alle elf. Dus dat het ook niet wetende
1: wat de consequenties kunnen zijn. Je
2: weet precies wat ze aan het doen zijn. Er was ook geen twijfel over, mo over mogelijk. En dan het einde dat shot van die, van die vrouw op de tribune met tranen in haar ogen. Ja, dan is opeens voetbal wel heel veel meer dan een spelletje. Dat dat in beeld maar wat, mocht komen van de ja. regie.
1: Wat niet is uitgezonden door de regie is natuurlijk dat er ook iemand op het veld is gerend... met een spandoek uh, ter ondersteuning van de protesten in Iran. Dat is heel goed... Uh, ja buiten beeld houden
3: Vlak voor de wedstrijd, of, of volgens mij net na Nederland... kreeg ik een, een bericht van Boris van der Spek, een journalist in Chili... over onder andere NRC, NOS, Trouw en Bureau Buitenland. En ik, ik vond het wel passen in het geheel... want het was vandaag precies uh, x-aantal jaar geleden... vandaag in 1973, want het gaat er natuurlijk veel om... dat mensen zich nu keren en zeggen van... Nou, De FIFA gaat nu echt te ver. Weet je? Want, dit is een mafiapraktijk, het is dus afpersen, we doen niet meer mee. Dit kan echt niet zo langer. Maar Boris die vertelde over een, een iets wat was, had plaatsgevonden in 1973 dus, in Chili. Mm -hmm. En, en dat was, uh, dat daar was nogal het een en ander aan de hand. Uh, Allende, de president, was afgezet. Daarvoor in de plaats werd Pinochet neergezet. Nou, Daar kennen we allemaal de verhalen van. Uiteindelijk moet er ook gevoetbald worden... en moet gekwalificeerd worden voor het toernooi van 74. Daar is een play-off-duel voor nodig... Tegen de Sovjet-Unie, Chili tegen de Sovjet-Unie in Chili. Alleen had het regime van Pinochet... die had een voetbalstadion in Santiago omgebouwd tot concentratiekamp. En de FIFA die zei, jullie gaan daar de wedstrijd spelen. Jezus. En Chili zei van, nou ja, niet heel prettig... maar oké, okay, als het moet, moet het. De Sovjet-Unie zei van, nou, dat gaan wij gewoon echt niet doen. En nou ja, de wereld was nog wat kleiner wat dat betreft qua communicatie. Dus het was niet zo dat er wereldwijd uh, opgereageerd kon worden... Maar Sovjet-Unie, en dat is ook weet je met, met hoe we daar vandaag de dag dus blijkbaar de kopjes laten hangen... Sovjet-Unie heeft uiteindelijk gewoon gezegd, dit, dit, dit kan gewoon echt niet. Die zijn niet afgereisd. FIFA heeft gezegd, dat duel staat gepland. Jullie moeten spelen. Chili is daar naartoe gegaan. Het stadion is even op schoon geveegd. Het bloed is van de tribunes en van het veld gehaald. En Chili is daar gekomen voor de kortste wedstrijd ooit. Die heeft een aftrap genomen en heeft reglementair 3-0 gewonnen. Omdat Sovjet-Unie niet is gekomen. Dus voor de, voor de tijdsgeest, zeg maar, dat nu of soort van... dat het explodeert met de FIFA of dat het te ver gaat... dat is alleen maar perceptie, want het is eigenlijk nooit anders geweest. Fidela 78, er zijn ook hele boeken over geschreven natuurlijk. Ja, dus, nee, maar ik, ik vond dit wel echt, zeg maar, waar, waar echt de vinger van de FIFA middenin zat... in, in, in het beslissen en het soort van, ja, dictatoriaal uh, ja. opleggen van wat zij willen... en anders gebeurt het gewoon niet.
0: Ja, eens. Het uh, is, is helaas uh, een herhaling van zetten. Ik wil trouwens ook nog even de aandacht vestigen op ook iets niet voetbalwaardigs. Uh, nou, ik wil het niet op de gelijke à la Wormoed op de gelijke hoogte zetten als de mensenrechten in Iran. Maar ik heb me er toch goed aan geërgerd. Ik kreeg namelijk een Twitterberichtje van Jeroen, uh, waarvoor dank. En die mentionde mij in een filmpje waarop Japanse supporters bij de openingswedstrijd <lacht> de tribune aan het op op, op ruime waren. Op Hebben ja. wij
1: niet gezegd dat de eerste persoon die daarover begint... geschorst wordt voor het rest ja, van het toernooi? Ja, maar dat
0: wil ik Jeroen niet aanrekenen, want die, die, die heeft deelt wat het. geluisterd. En die nee, die had het over jou. <laughs> nou ja, dan krijg ik een heel rustig maandje, jongens. <laughs> nee, maar goed, dus het is alweer zover. Zeker, ja. Respectloze dat... Japanners die hebben schijt aan onze voetbalcultuur.
3: Die, uh, met vier man zo'n heel stadion poetsen, ik vond het toch een indrukwekkend filmpje. Uh, Moeten we het nog over het voetbal hebben bij Engeland-Iran? Jawel, denk wel
2: heel erg kort. Het onverwachte
1: spel wat op de mat werd gelegd, want Gerard Southgate is dus wellicht door de afwezigheid van Kyle Walker toch afgestapt van zijn geliefde verdediging van, uh, van vijf man eigenlijk. En dat zag je gelijk terug. Het was veel sprankelender dan wat we de afgelopen wedstrijden van Engeland hebben gezien. En het, het, het liep allemaal veel beter. En natuurlijk waren Saka en Bellingham maar echt. Ja, genoten echt. Ja, en erg ik denk van dat het toch
3: wel gewoon ook voor heel Engeland, uh, wat dat betreft, een fijne wedstrijd was om, nou, om, om erachter te komen waar ze staan, zeg maar, uh, na die finales. Toch een beetje hè, liep het niet zo lekker. Nou, Nations League was een complete deceptie. En nu zijn ze toch eigenlijk, hebben ze zich voor de dag uh, zijn ze gekomen. Als, dat, als die frisse ploeg die ook op het EK goed ging. Maar
2: is dit niet juist het allerergste wat Engeland kan overkomen?
3: Want iedereen
2: denkt nu. ze leuk u, voetbal leuk Iedereen denkt nu.
3: Jij hebt de shirt home. aan van Engeland. It's coming home. It's coming home. Nee, natuurlijk is dit, dit is voor, voor de Engelsen. Voor de Engelsen is dit een slecht scenario. Want die zijn nu al alle realiteit kwijt. Precies. Maar, maar dus voor, ons, dat, voor ons is dat wel weer leuk. Voetbal inhoudelijk vond ik nog een aantal zaken wel opvallend. Moest wel dat Queros gooit het na de wedstrijd het verlies van 6-2 volledig op. Uh, dat die jongens wel uh, het, een hele zware periode hebben, waar ik niet aan ga twijfelen. Maar ik heb ook het voetbal inhoudelijk, zeg maar. Ik ben nu. Uh, ik heb een soort Pieter Zwart van, van Aziatisch ja. voetbal gevonden. Ja. En er waren ook wel heel veel vragen over uh, uh, keuzes die hij maakte in de opstelling. Nou ja, in ieder geval, voor de wedstrijd zei diegene van. die twee van de drie centrale verdedigers, niet in het midden, maar die daarnaast. dat zijn aparte keuzes. Het kwam ik, wel redelijk uit ik in de wedstrijd. Dat heb ik ook bestrijd. gelezen,
1: inderdaad. Maar die nummer acht, die een van die twee keuzes is... in de centrale verdediging, die stond volgens mij aan de, aan de rechterkant. Die Pulahi Ganji, ja. nummer acht. Dat was letterlijk de enige centrale verdediger van de drie... die ook echt verdedigde. Die was zoveel vuile werk aan het op, opknappen. Een beetje vergelijkbaar met Martinez Twee seizoenen geleden, dat hij... Iedere keer zeg maar, als laatste nog een, vinger, of een vingertje of een voetje aan de bal kreeg. Je
3: bedoelt, Lissandro Martinez, de ja, bij speler van Ajax. Manchester United. De
1: speler van Manchester United inderdaad, maar bij Ajax dus.
3: Dat heb ik geleerd op tv, dat niet iedere luisteraar weet waar je het dan over hebt. Heel goed, bij, dus. je context bieden. Bij, bij alle verdedigende
1: acties <laughs> zag ik weer die Pulai Ganji, Pulai Ganji, Pulai Ganji. Pulai Ganji. Ja. En dat, ik dacht echt van, er ging zoveel verkeerd in de verdediging. Maar hij stond er wel iedere keer op het moment dat het, dat het nodig was. Ja, tuurlijk, ze hebben zelfs goals tegengekregen. Maar in de ging... tweede
3: helft zag je ook dat hij iets meer terugging naar wat, ja. wat de, de verwachting maar er ging was. Echt en toen iets werd het wat stroef in, in de maakt.
1: verdediging daar. En dat kan je niet alleen de keeper's censuur uh, aanrekenen. Ook uh,
3: Dan wat gas terug. Ik heb nog wel ontzettend gelachen. En het was eigenlijk een beetje pijnlijk. Die, die, <laughs> die, die, die keeper die raakte natuurlijk uh, geblesseerd. Geweldige stil
0: trouwens, foto. of foto. Oh, het zag verschrikkelijk uit.
3: Ja, ja nee, oh. zeker. Maar. Ik vind dan zeg maar de totale paniek die van een staf en een en, en teamgenoten uitstraalt van... oh nee, je moet blijven staan. Kan je echt niet. En hij deed nog een poging, twee tellen later viel hij weer bijna flauw. Dus moest die wisselkeeper erin. Maar ja, als wisselkeeper ga je dan toch zo met de pest in je lijf dat ja. veld op. Dat je ziet dat iedereen handen op het haar had. Quero's inderdaad. En die aanvoerder maar inspreken op die eerste keeper. Kom op jongen, je moet door.
1: Je kan het.
3: Had ik er ook echt geen zin meer in gehad als ik die wisselkeeper... Vriend,
0: vriend van ons, Armin sha die had het erover dat het eigenlijk de vierde keeper was.
3: Ja, dat zei hij. Ja, ja, daar, ik weet de dat eerste bij, keeper was
1: de vierde of de tweede keeper? Was nee, de jongen die erin kwam. Ja, oh, okay.
3: ja dus die, die heeft een aantal uh, concurrenten gepasseerd wat dat betreft op de bank. Ik weet alleen dat hij bij Esteklal uh, keept en dat hij de aanvoerder is. Maar de pikorde binnen Iran, dat wist ik niet.
1: Maar laten even, we ook even ja. sorry, het positieve bekijken. Jij had het, wij hadden het gisteren, of jij had het gisteren over de Messi van Iran. Topscorer van het toernooi tot nu toe. Met zakken. En Valencia. Maar ja, alsnog. Ja. Messi als van,
3: nog. Van, van, van Iran, die, dat was diegene waar jij naar uitkeek die op de bank zat.
2: Zardar Asmoen?
3: Ja?
1: Nee, dat is toch Taremi? Ta, ta, ta nee, zeker niet. Hoezo niet?
2: Taremi ja. ziet de Messi, wel de, nee. de topschutter. Maar dat is de, 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 beste de Ronaldo van Iran? Nee, jij bent chef dubieuze
3: landen, hè?
1: Dus jij, nee,
2: nee, 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 maar ik, daarom ik, gisteren. Ik, ik, ik denk dat, dat, hem ik, denk dat jij Messi
1: van Iran noemt omdat hij de beste speler van Iran is. Nee, nee,
3: nee. Jij zei, en ik kijk uit naar Zardar Asmoen. Dat moet je te
1: weten, want jij Messi En dat is
3: gewoon zijn bijnaam. Alleen, hij geeft nooit thuis. en Nu was hij met die actie wel even leuk, maar hij schoot op de, op de lat. En voor de rest, ja, jij bracht het van, moet je nou kijken wat, wat Engeland allemaal nog kan inbrengen. Ja, maar daarvan ik, dacht ik Ik
1: nee. had wel zo'n momentje. Ik dacht, oké, okay, ik je Foden erin. Ik kom Illus erin. Ze verliezen niet heel veel aan kwaliteit van wat er nog op de bank zit. En Iedereen wist het natuurlijk, behalve ik. Want voor mij kwam het een beetje als verrassing. Ik zie Engeland nog steeds aan dat saaie, grijze. net zo droog als het weer daar. En zo was voor mij wel even verrassend. Oké, okay, we hebben nu vier keer, vijf keer gewisseld. En op zich heb je heel weinig ingeleverd. Zelfs komt Kyle Walker nog terug. Madison moet ook nog fit worden. Calvin Phillips, de, de, uh, de Pierlo van. Uh, van Yorkshire. Ja, ja dat Yorks ik echt, dat,
0: Toen ik dat las, toen. toen... Kwam het zo met mijn oren.
1: Ja, maar er zijn dus gewoon nog een aantal geblesseerde spelers. die, bijvoorbeeld, uh, Philips heeft het heel goed gedaan op de EK. Waar ze tot die finale zijn gekomen. Dus die moeten er nog bij komen. Dus ik, Voor mij is het opeens... Ik was Engels vergeten. Ook al had ik ze als eerste in mijn jij voor de poel. Wel je toch regelmatig Engels <laughs> Ik, ik vind... was het Engelse nationale elftal. Had ik een beetje op een zijspoor gezet. En nu denk ik... Oeh...
3: Leuke bandwagon even. om ook op
1: te springen. Misschien dus moet ik ook zo'n shirt als Jordi aanschaffen. Ik wil het even over gisteren
0: hebben. Toen hebben wij een discussie gehad over een esthetisch mooie kopbal. Ja. Ik vond Bellingham.
1: Ik vond het een hele mooie kopbal. Esthetisch
0: zeer mooi kopballetje. Dat, dat
1: boogje was echt perfect de halve cirkel.
0: Maar jij bent van de school dat het allemaal hard en door het net moet gulletje in 88.
3: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik... Slaan met je hoofd. Jij zette mij buitenspel omdat je, een een je op mijn nostalgische lever trapte. Dat je zei van Borghetti was ook niet hard. En toen dacht ik: ja, Je hebt gelijk ook, ik ga daar helemaal geen punt verder van maken. Dus, Eén klein tof detail vond ik nog is dat uh, Greely scoorde. Ik deed een paar gekke armbewegingen. En dat was een belofte van hem aan een, nou, uh, aan een jochie. Jongens, uh, ja, dat bij hem op de training. En die zei van... Uh, Jack, you should do this when you score. En hij zei, ja, dat ga ik doen de volgende keer. Vond ik wel heel vet uh, dat hij dat ook meteen na de wedstrijd postte.
2: Zijn nu een kwartiertje bezig? Ja. Hier twee oranje gekken in, uh, in de studio zitten. Brand maar los. Senegal, Nederland. Zeg het maar jongens, Zij Jack van Gelder <laughs> in een
3: tijd.
1: Ik moet echt even heel, heel heel eerlijk zijn. Niet gekeken. Ik als emotionele voetbalkijker, die had toch ergens, halverwege de wedstrijd, een momentje dat ik uh, de verdediging van Senegal een beetje aan het coach was. En merkte ik dat ik aan het klappen...
0: Omdat je 2% Senegalees
1: bent? 23. Oh. Dat ik begon met klappen voor bepaalde acties van Senegal. Want ik vond ze... Echt, we hebben het er lang over gehad. Wat gaan ze nu doen? wat Mané is niet. De hele tactiek is opgebouwd. Roelt Mané. What is going to happen? En ze hebben me echt niet teleurgesteld. Ik vond ze heel goed spelen. En ook gewoon volwassen voetbal. Niet rare, rare acties. Er werd gewoon nagedacht. Er werd goed opgebouwd. Heel snel druk zetten. In Nederland had er in het begin echt heel veel moeite mee. En als je oké okay, ook zo ook okay. zag staan met zijn armen lucht van jongens, hallo, bied je aan. Aan wie kan ik deze bal afspelen? Ik vond het een hele leuke wedstrijd. Maar ik moet ook wel eerlijk bekennen dat ik aan het einde van de tweede helft... een beetje het gevoel van van dit wordt een 0-0. En dat, ik zei het voor de uitzending tegen Jean-Paul... dat vond ik wel een beetje jammer voor Senegal. Is dat je dan aan het einde toch nog met 200 afgaat, want... Dat voelt toch net een beetje... Je had wel ja, meer het verdiend. Voelt
3: ook, het voelt ook heel erg als eigenlijk, ja, de problematiek... rondom Afrikaanse deelnemers op een WK. Dat waar is het ook
1: aan het huilen? hè?
3: Ja, maar ik kan me goed voorstellen. Omdat je zei, nou ja, in fases uh, hebben ze Nederland... echt onder druk gezet. Het ja. dat dat, dat... begin
1: van de tweede helft. Ik denk dat we een kwartier lang onze eigen helft niet af zijn gekomen. Er kwamen ja. echt wat goede kantjes uit. En dat brengt ons natuurlijk bij... Andries Noppert.
3: Ja, die uh, denk ik een, uh, een fantastische wedstrijd kiepte. En ja, mij wel heeft overtuigd in de zin van niet... Ik, ik had al een beetje tegengas gegeven op de mensen die verhaal niet zo hoog hebben zitten. Die zeggen van uh, hij doet dat soort dingen alleen maar om zijn eigen gelijk achteraf te behalen. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar ik was zelf onder de indruk dat blijkbaar Andries Noppert het echt geen reet interesseert. Nee, Want dat is hè? vooral hetgene wat ik vandaag heb gezien. Het interesseert hem geen reet. Hij staat daar, hij is zichzelf. Uh, hij stopt ballen. Ik heb ook niet het idee, want soms kan je dat ook nog acteren. En ja. dan komt het heel slecht over. Maar deze jongen, die, ja, die, 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 het voelde hem, voor hem gewoon aan als Herenveen uh, RKC. En ja. ik doe gewoon mijn best. Ik, ik kreeg ook berichtjes van, uh,
0: hij heeft uh, denk ik geen mediatraining gehad. Maar heerlijk.
1: Nou, ik vind het echt heel fijn om naar die man te luisteren. Nee, nee maar
0: dat, dat is dus echt authentiek. Ja, nee, maar dat bedoel ik inderdaad. Niet die voorgebakken ge, gebakken antwoorden.
1: Hij komt oprecht en autotiek over. Nee, nee, nee,
3: hij is dat ook zeker, maar ik heb toch wel zoiets van... Nou, nu je op dit toneel bent, Andries, even met een beetje... iets miszinnige teksten komen. Het hield niet over.
1: Maar ik denk trouwens wel, dat we ik nog heel even toevoegen aan mijn Senegal... 23% DNA-verhaal. Ik denk wel dat een kantelpunt was dat uh, Cissé net had gewisseld. We waren met een plan begonnen en toen raakte een van de, de spillen... in dat spel geblesseerd. En toen moest het opeens om en toen merk je ook wel dat Nederland weer gewoon terugkwam in de wedstrijd. En ik, ik zei net tegen... Dus ik zei net ook wel... Oh, Gakpo, die stuurt ook wel naar een wissel. En ik denk, tien seconden later...
3: Ja, maar dat, die dat, die is, in. dat gebeurt volgens mij zeker vaak op het toernooi. Dat, uh, dat heel Twitter is het erover eens. Die moet eruit, die moet eruit. En dat zal altijd het ja, moment zijn dat diegene wat gaat doen. Twitter dus niet
1: gevolgd. Omdat wij ITV hebben. Dus we liepen 30 seconden achter. Dus ik dacht, ik ga niet op Twitter. Hoe
3: mensen waren het erover eens dat Gakpo eruit moest. En ik vind ook, en dat vind ik jammer... dat het op een WK zwaarder weegt altijd... Hij speelde gewoon geen goede wedstrijd. Hij nee. maakte het fantastisch af, maar hij speelde geen goede wedstrijd. Punt.
1: Maar laten we eerlijk zijn. Wie speelde er wel een goede wedstrijd? Ik
2: vroeg op Instagram uh, waar we het over moesten hebben vandaag. Mm -hmm. uh, Steven Stroet kwam met het balverlies van Frenkie de Jong. Ja, oh. nou ben ik denk ik de allergrootste Frenkie de Jong-fan van Nederland. In ieder geval in deze studio. Zeker. Maar het was wel even te veel, hè?
1: Maar ook die kap, waar die, die mislukte kap waar hij zelf door in de war raakte. Ja. Maar, het was te veel
2: balverlies, inderdaad. Die bal, die bal van Dijk, dat, dat Virgil al niet meer helemaal aan het opletten was hier hij nog even speelde. Wat ja. hij op ik zich wel gek van Van Dijk. Want hij deed dat wel goed, maar omdat Van Dijk te laat reageerde, werd het ja, stralend. We had het idee af. dat
3: Van Dijk een soort van zich terug extra naar het moment toe draaide. Ja. om nog te bevestigen: van... speel hem niet. Maar ja,
2: aan de andere kant, ik heb hem ook weer een paar rushes zien maken. waarin hij echt het spel versnelt. waarin hij 40 meter overbrugt in een paar seconden. en daardoor ja, ruimte ik, creëert. Dit, dit... Hij geeft de belangrijkste bal van de wedstrijd. Ja, het was misschien wat meer balverlies dan normaal.
3: Absoluut, absoluut. en je moet, Hij hoeft ook helemaal niet ter discussie te staan. Want er is eigenlijk niks vergelijkbaar van zijn kwaliteit. Alleen het is wel de pijnlijke vaststelling. Dat eh, ik denk zelfs de verstokte andere clubsupporters. erover eens zijn dat op een bepaald moment. Dit de alle twee grootste samen met Matthijs de Ligt. Talenten waren van Nederland. Ja. Je hebt allebei hun keuzes gemaakt. Bij de ene is het door uh, chaos bij de club anders uitgepakt. Bij de andere die heeft gewoon een foute keuze gemaakt. Die probeert hij nu te herstellen via Duitsland. Beide spelers en Matthijs de Ligt. In extreme variant. Ik heb ik, ik, van alle keuzes van vergaal. Denk altijd laat het aan hem over. Nou, dat die Timber Was het heeft gestraft. Een
1: keus. Dat zei hij
3: van
0: tevoren. Een fysieke Jeroen, Gute, of Jeroen Stekelenburg die zei, het uh, is een fysieke keuze. En toen ging ik van: nee, ja, hij is kopsterk. Ja, nou, dat, ja, dat is fysiek.
3: Dat is fysiek, ja, <laughs> precies. Ja, ik vind dat je daar, want dan, dan, dan zou je meegaan in maar de hoe onzin. hoeveel duels
1: heeft hij gewonnen?
3: Ja, maar in de Britse meningen dat Martinez zich niet staande kan houden... omdat hij kort is. Dus ik vind echt dat hij Timber op een rare manier gestraft heeft. Maar ik hoop dat deze wedstrijd wel zijn ogen heeft doen openen. Soms vindt men mij altijd kritisch over Matthijs de Ligt. Maar ja, als je af en toe een potje kijkt... Uh, weet je, in, in grote duels waar hij die, Vlatus waar die heeft gemaakt... dan werd het altijd ge, ge, genoemd onder de noemen pech. Maar op een gegeven moment is dat soort dingen geen pech meer. En vandaag was echt wel een dieptepunt.
2: Ander onderwerp wat uh, we moeten bespreken van Maarten Moerkerken. Mm -hmm.
3: De trommels.
1: Heerlijk. Ja, ik, oh, heerlijk. Ik
3: snapte de kritiek ook niet zo complete onverdraagzaamheid van Nederland als volk weer gaan
1: uh, wat dan, dan dat aan gebeuren kom op man dit is toch geweldig ja, maar, ja, maar onder het het
3: allemaal onder het mom van
0: een grapje een knipoog ik snap dat het effe, ik snap dat het even wennen is weet je wel maar mij stoorde het niet dermate dat ik er de hele tijd mee bezig was ik vergat het ook snel maar ja je moet ook gewoon het is een WK uh, er zijn andere landen die die bleven dat soort dingen Anders. Denk je dat ze in Mexico zitten? Of weer ja, nou Mexico is misschien een verkeerd voorbeeld, maar misschien worden ze in in al wel helemaal gek van Kleintje pils.
2: Wie zou het zeggen? Nou ja, ik weet wel zeker. Ja. Het klonk voor mij. Maar wat ik er één, ik ben ook ik vind het allemaal prima. Ik, die zelen vond ik echt verschrikkelijk. Dus dit kan ik hartstikke goed hebben. Het klonk voor mij een beetje als de houten achtbaan in de
3: Efteling, dat je zo omhoog wordt getakeld. Ja. Ja, tic, 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 ja, maar maar ik kom wel vinden In jouw het... vaststelling dat het dat ze misschien probeerden de boel te hypnotiseren. Je merkt dat ook ik, in de laatste tien voetje, minuten was het Mijn voetje ging mee en dat tempo gaat op een gegeven moment veranderen.
1: Ja, maar dat is het. Dus het was Ritme wat ze speelden, daar staat er verschillende melodieën en heel subtiel. Je merkt aan de laatste tien minuten van de wedstrijd, dus voor de blessure tijd, echt gewoon van de 80 tot de negentigste minuut, dat er ook een, een hoge toon in kwam. Zo dus van, je dacht dat je triangel hebt, die ping, die hoor je daar dus ook doorheen. En het was echt bijna hypnotiserend. Ik moet ook af en toe zeggen van, oké, okay, blijf niet daarin van zitten en kijk naar de wedstrijd. En ik denk, als je de wedstrijd gewoon kijkt en de commentaar luistert, en je gaat op en in het voetbal, dan hoor je alleen maar de tikken, tikken, tik van de achtste Maar als je echt even de tijd neemt om te luisteren, dan Hoor je ook echt wel dat er melodie in zit. En dat ze niet de hele tijd maar één nummer hebben gezet, Maar echt heel veel verschillende dingen. En ik vond, ik, zoals ik al tweette. Dat was volgens mij de beste soundtrack tot nu toe.
3: Het is gewoon de vaststelling op het moment dat je alles van andere culturen gek en raar vindt. Dan moet je gewoon lekker eerder eredivisie kijken. Ik vind... en geen mondiaal toernooi.
0: Ik vond het wel heel fijn dat, uh, zeker bij Engeland-Iran. Toch iets van een voetbalsfeer. Wat ik gisteren bij Qatar... Ik kon wel heel die erg in. Ze waren lekker bij. Net, net bij, bij, bij Amerika-Wales vond ik het Heb ook je die Welshmen
1: me niet uh, horen zingen?
2: Ja, niet zo goed. Ik denk dat dit gelijk een mooi bruggetje is naar, naar die wedstrijd. De laatste wedstrijd van de dag. Verenigde Staten tegen Wales. Ik ben om. Ja. Greg Burhalter, mooi nightshirtje nice aan, zijn Jordans aan. Oh. Amerika begon fantastisch aan deze wedstrijd.
1: Ik had dit niet verwacht. Heerlijk. Ik ben om
2: voor Wales. Nee, echt. Ik ja, kan echt een... casual zijn. Ik vind het ik geweldig. Ik het is, het is toch, ja, ik, ben ook, ik draag eigenlijk ook alleen maar Nike's. Dus wat dat betreft, dat doet hij ook. Dus dat is een goede match al. Maar ik vind het fantastisch. Ik, ik ben toch een beetje op die bandwagon gesprongen na nou vandaag.
3: Nee, ik, ik vond vooral. Dit, dit was echt een fijn WK-duel, zeg maar. Waarvan jullie zeggen. Uh, soms is een potje saai of uh, moeilijk doorheen te komen. Dit is voor, met twee landen waar je niks mee hebt. Die volle pakken ook deden klap, hun best. Ja, veel, veel tempo. Dat is natuurlijk. Die Amerikanen hebben niet zoveel voetbal Maar dus ik moet het vooral van een atletische zaak hebben.
1: Eén en, speler, maar die al eerder een WK heeft gespeeld.
3: Uh, en dat was.
1: Y. -Y U. Y -Y Jutsu, jun.
2: Ja, jij gooit het op. Dat is ja, die, ja, maar, ik uh, hoop dat uh, jullie
1: die namen zouden brengen. Ik ben super yeah. slecht met namen. Hallo, ik noemde de Messi van Iran. Ik dacht dat ik dat trainee was. <laughs> dat is gewoon sardaar. Ja, hallo.
2: Man. Maar jij was die, die tweede helft luisterde jij. Uh... Ja,
1: ik was dus onderweg hier naartoe naar de studio. En ik dacht, ik krijg gewoon lekker met OV. Dus ben ik wat langer onderweg. Dus ik had de BBC World Radio Sport aangezet. Twee, uh, drie verslaggevers die dan verslag deden van de wedstrijd. En dat, dat waren ook. Welsh men en Wales gezinde mensen. En ik ging helemaal op. Oh, hey, dit momentum has turned. Key for more. En er was druk. En ik zat in de trein met mijn handen... met mijn vuisten gebald. En ik zat oh, oh, Wat is gebeurd? En op een gegeven moment kom kwam ben, uh, Brandon Johnson dus erin voor uh, Nico Williams, Nottingham voor Nottingham.
0: Jij boe in de tram.
1: Ja, ik was boe dat Nico ja. eruit ging inderdaad, maar Brandon is ook wel een van de spelers naar wie ik uitkeek en die, die was gelijk ook betrokken bij de de penalty die uh, Bill heel slings op zijn beels eruit sleepte. En vervolgens maakt Bill die, die goal. En die verslaggevers gaan helemaal los. Did anyone ever have any doubts? John Charles did it in 1958. The comparable man. Heb je het The wel gezien? Only comparable man, Garrett Bill. Heb je het wel gezien inmiddels? Wat een echt
0: extreem domme tackle,
3: hè? Niet normaal, niet normaal. Maar ik vond het ook wel uiteindelijk mooi dat zeg maar, ja, het, het werd uiteindelijk het. Twee knotjes, maar eentje had ook nog een overbodige <lacht> haarband in. Ja. En de haarband-knot combinatie die verloor het hierbij van de zeer hard ingeschoten Garrett Bale. Ik vond uh, dat, uh, dat paarse, uh, we zijn niet echt op de fashion dingen, maar dit, uh, dit ging zelfs mij te veel. Ik wil even <lacht> één ster van de, van de wedstrijd in het zonnetje zetten. Rahman Al Yassim, de 35-jarige Qatarese scheidsrechter. Die was voor mij uh, absoluut de ster van deze wedstrijd. Serieus? Dat is ja.
0: gek hè, dat er iets, iets positiefs wordt gezegd over Qatar.
3: Nou, ja, vond je dit een goede scheidsrechter? Dit is, dit is heerlijk Jan. Die mensen die op hem afkwamen en wegsturen met gebaren en oprotten. En hier heb je geel, daar heb je geel. Amerika is ontploft gedurende de wedstrijd. Ja, geelt, die, werden geelt. Steeds, geelt. die werden steeds gekker. Maar deze man, die, dit was zijn moment of fame. En dat ik heeft wil dat, hij
2: gepakt ook. Ik wil dat heel graag even hebben over Wilton Sampaio. De scheidsrechter bij, bij Nederland. Hou jullie van me te goed. Maar deze man was toch... Dat, dit komt toch niet? Waarom niet? Vond je dit?
3: Is hij te aanwezig?
2: Ja, vond ik wel. Nou, ja.
3: Maar ja, het is ook, het is ook zijn WK.
0: Ja. Nee, ik, ik... Misschien schrijft hij van de week ook wel aan in een Qataris praatprogramma. Wie zal het zeggen?
3: Ja, je weet het niet. Maar nee, ik, ik, ik vond hem heel flamboyant. Ik vond hem... Uh, ik... Het ging niet gepaard met hele grote fouten. Die Amerikanen flipten op een gegeven moment... omdat hij een goalkick niet gaf... Uh, in, in, wat zij er wel vonden. Of de, zij vonden dat het een corner was. Maar voor de rest, ja, ik hou hier wel van. Want die, je hebt ook die Zuid-Amerikaan van die, die, weet je, die grote kerel... Die, die ook wel veel internationale evenementen heeft gefloten. Elisondo? Weet ik niet Hoe? zeker. Zo'n zo beetje met dat, dat flassig fla, Een beetje vlassig grijs haar, hele brede Maar dat, dat is ook het WK. Arbiters van andere continenten. En deze twee ploegen, ja, de Wales gingen er wel redelijk mee om. Uh, nee, nee, veel te mager. Nee, gaan nee, we gaan uit, maar, maar kom ik daarop terug. Maar
1: kunnen we ook even respect hebben voor Aaron Ramsey, die zich helemaal stuk heeft gerend, die er gewoon bijna doorheen zat en maar bleef gaan?
2: Waarvan de woordgap niet maakt, maar van, akte? van akte? Voordat we het nog even kort voorbeschouwen op de wedstrijden van morgen. We vragen vanaf nu elke dag aan iemand wat hem of haar bezig hield vandaag. We trappen af met Roman Helinski.
4: Dag hekkensluiters. Roman Helinski hier uit Palermo in Italië. Uh, Italië waar uh, het WK voetbal... Uh, ...totaal niet leeft, omdat ze zich uh, natuurlijk uh, in de lente hebben laten ringeloren door uh, Noord-Macedonië... ...en uh, niet meedoen aan dit WK. Ik uh, heb niet zo gek veel gedaan vandaag. Ik ben uh, naar de markt gegaan waar ik me heb laten afzetten voor een halve kilo granaatappels door een uh, Siciliaan. Um, ik heb het er maar bij gelaten. Daarna ben ik een joggingbroek gaan kopen omdat ik alleen maar spijkerbroeken en korte broeken in mijn koffer mee heb. En ik toch erg graag uh, lui op de bank in een joggingbroek uh, naar het Nederlands Elftal wilde kijken. En dat uh, ga ik uh, zo meteen doen.
3: Dan de wedstrijd van morgen, Daniela, vertel, waar gaan we kijken?
1: Frankrijk, Australië.
3: Frankrijk, Australië. Met
1: pijn in het hart, zonder benzema, maar, maar. ik ben natuurlijk toch wel benieuwd wat de Bleu op de mat gaan leggen. En Australië gaan ze uiteraard van winnen. Australië heeft geen scorend vermogen meer. Ik bedoel, ze scoren de meeste doelpunten uit penalties. Tim Cahill. misschien dat hij ooit nog terugkomt. Wie weet het.
3: Schoonzoon van de, voor, van de Bondscoach, waarschijnlijk een marabout ingezet.
1: Trent Sainsbury. Ja. ja. die zit in Qatar. Dus die kan van heel dichtbij uh, ja. kwade dingen toewensen. Uh, toe maar ja, met Australië.
3: Gaan we bij Frankrijk het, het, het Frankrijk zien van uh, de, de laatste keer zeg maar, zonder Benzema?
1: Het voelt als verraad naar Benzema, maar ik hoop het heel erg en ik denk het ook wel. Ja? Ja, ik, ik denk het wel.
3: Nou, dan, wordt het, dan wordt het weer doorbijten met, Bert, met de Franse Bert van Marwijk. Jan?
2: Ik heb heel veel zin in Denemarken, Tunesië. Want we gaan met Denemarken de ultieme dark horse van dit toernooi zien. Jullie hebben hem in de voorbeschouwing voor gek verklaard.
3: Ja, moet dit uh, Nog
2: van, uh, mening wordt uit, mede uh, mogelijk gemaakt door Podium. <laughs> heel even de vermoeilijke opstelling. Smijgel op doel. Andersen, Kier, Christensen. Waas, Delaney, Hojbjerg en Meijlen. Eriksen, Braidway, Dolberg. Is toch een heerlijk elftal? Ja, zeker. Heerlijk al. Je moet nu gaan kijken, want dan kan je niet in de finale pas op die bandwagon springen. Nu kijken, dan ben je er op tijd bij.
3: De Tunesische Louis van Gaal gaat ze van de mat spelen. Uh,
2: Jean-Paul?
0: Mexico, Polen. Uh, zoals jullie weten, ik, ik ben een groot uh, fan van mensen met slechte excuses. Uh, tegenover mij zit iemand.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, Jean paul gestuurd, jeze, op, in, in, in 1985
0: uh. speelde Polen een oefenwedstrijd tegen Mexico. Verloren ze 5-0. En bondscoach Antoni die zei toen dat ze verloren. Omdat het gras in Mexico in een andere hoek groeit. Nou ben ik heel benieuwd. Yes. Zijn er grasexperts die luisteren? Wij hebben allemaal geen... Jij wel, hè Jan? hebt jij, jij een tuin? Nee, ik heb een balkonnetje. Ja, nee, nee, wij, bijna. ja, ja jij bijna. Nou, de, de, Kom erop terug. Als er, als er een fanatieke uh, tuinier... Uh, Groei richting van gras. Vertel het. Wat ik wat ook katgras
1: op het balkon staan. Tel dat ook mee?
0: het even in de gaten, dat zou goed ik zeggen. richting de zon. Nou, we, we gaan het heel, nou dat, dat zou een reden kunnen zijn. Maar goed, ik, uh, ik, ik had dat excuus nog nooit gehoord in ieder geval. Verder uh, ja, uh, ga ik heel erg letten op Wojciech Czesny. Want die heeft iets met openingswedstrijden. 2012 pakte die rood. WK naar, EK naar eigen land. Uh, 2016 hamstringblessure opgelopen. 2020... Eigen goal gemaakt. Dus uh, hou je handen. Hou je Oeh, vast. Er is de weinig over wat hij, nog, uh,
3: wat hij nog kan doen. Ja, dus Did jij in je final church en Simansky uh, naar voren te stuwen? Ik heb er wel heel erg veel zin in, ja. Hem ik ik in ben versie. wel benieuwd uh, om hem op, uh, op dat toneel te zien. En uh, we beginnen natuurlijk de dag met hoeveel uh, jij nog wat kwijt over jouw duel?
0: Nou, wisten jullie dat die Funes Mori van Mexico, dat, dat ook echt de tweelingbroer is van die van Argentinië,
3: die verdediger? Hoe is dat zo
0: gekomen? Hij is genaturaliseerd, want hij is inmiddels clubtopscorer van Monterrey. Dat is jou jaren. heeft Hij nog met, met Vincent Janssen ook gespeeld. Uh, en dat is ook echt zijn clubtopscorer. En het wordt nog te vragen of hij gaat spelen. Want je hebt Henry Martin, die heeft in de voorbereiding veel gespeeld. Funes Mori niet helemaal fit. Maar die heeft in de afgelopen 14 Interlandse maar twee gemaakt. En Funes Mori, die zijn cijfers zijn wat beter. Dus we gaan het zien. Volgens Borghetti, net genoemd. Is dit de wedstrijd van de kwalificatie?
3: Dit is de wedstrijd. Oké, okay, nou ja, dan, uh, dan staat er veel op het spel. In de ochtend beginnen we al om 11 uur met een bakje koffie. met uh, Argentinië, Saudi-Arabië, waar ik ontzettend naar uitkijk. Ik had natuurlijk in de voorbeschouwing. had ik alle uh, Aziatische, uh, Noord-Afrikaanse landen. M, m, dan wel her en der met een uh, discutabel regime. <laughs> maar ik heb vandaag ook naar de persconferentie gekeken van Hervé Naar, uh, Bondscoach van Saudi-Arabië. Ik. Saudi ik weet het niet. Ja, ik, ik hoop ook dat een van die ploegen toch tot voor de verrassing kan zorgen. Ze hebben natuurlijk gigantisch uh, om hun, uh, op een donder gekregen in, in, in Rusland... bij de openingswedstrijd. Volgens mij 5-0 verloren. Ja. Later ook uh, van Messi en Koopflink verloren. Uh, het is geen makkelijk openingsduel. Uh, de voorspellingen zijn ook niet mals. Uh, iedereen gooit het op 4-5, 6-0. Omdat het natuurlijk zo gericht is op Messi... Ik, ik, ik weet het niet. Er wordt toch veel gesproken door de experts die het een beetje in de gaten hebben gehouden. Dat die Renault daar toch wel iets moois heeft gebouwd. Een hele belangrijke speler, Fat Al-Mualat, die zit helaas niet bij vanwege een dopingschandaal. Maar alle jonge, talentvolle Saudi-Arabiërs. Ik, ja, ik zou het zo leuk vinden als een van die ploegen wel goed voor de dag komt. Maar wat, maar de, maar wat, dus... de, wat denk jij dat saudi Arabië kan winnen?
2: Wat is het hoogst haalbare wat ze uit deze wedstrijd... Zeg maar, nee, yes. omdat hij Messi haalt. Nee, 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 nee zeker
3: niet, zeker niet. Nee, want ik heb zelfs, maar waar want, moeten we op een, hopen een tip, bij ze? Een tip voor de mensen, Messi gerelateerd, maar ja, je moet hopen op een gelijkspel. En dat, dat kan gewoon, ja, dat ze in hun eigen net vallen... Om, om nog een bal van de lijn te halen, 0-0, gewoon gestreden. Een doelpunt van Saudi-Arabië, denk ik al, dat ze flink gaan vieren... Die hebben natuurlijk in 1994 het legendarische doelpunt van al wairan gehad. Zoiets, weet je, dat ze iets hebben. Maar kijk, de 5-1 maken, dat is, dat is niks. Maar ja, ik hoop gewoon dat ze er een spannende wedstrijd van weten te maken. En om over Messi te praten, Jean-Paul. La Ultima Coppa is een, een podcastreeks gemaakt door de NPR. heet het geloof ik, die Amerikaanse ja. uh, gigantisch radionetwerk. Uh, een samenwerking met Futuro Media. Dat is, dat is uh, latijns amerikaanse podcastmakers. En het is echt super vet. Ik vind altijd alles wat over Messi wordt geschreven of gedaan... super saai, super stoffig. Want hij is heel goed. En dan moet je de hele tijd dus zeggen... oh, hij is heel goed. Dus het boek is de hele tijd van... ja, toen scoorde hij er tien. En toen scoorde hij er acht. Het is nooit wat. En nu vertelt een vrouw gezamenlijk vanuit haar perspectief... die ook op een bepaald moment van crisis is vertrokken uit Argentinië. En het gaat ook heel erg over het beeld van Argentijnen naar hem toe. Met Argwaan, met... met ja, hij kon op een gegeven moment voor Spanje kiezen. Dat wilde hij zelf absoluut niet. Maar Argentinië had zoiets van... Ja, wat moeten we met jou? Het is echt voor het eerst... Ik vind het een spectaculair verhaal en ik vind dat gewoon superknap... als mensen uh, over iets waar zoveel gezegd en over geschreven wordt... Dat je dan toch een originele invalshoek uh, weet maar mijn vinden. Dat dus... zit er ook in toch? Die vertelt, eventjes over, die vertelt daar wel wat Barcelona -tijd over. Barcelona
1: tijd, volgens mij. Heb ik.
3: Ja, zeker. Maar dus dat is een, een tip. Als je zo morgenochtend opstaat voor de wedstrijd... dan zit je helemaal in de messi -sfeer en dan verrassen de groene adelaars je. Of ik, ik weet niet eens wat hun een bijnaam is. Maar dat nu uit. is het de, groene de groene adelaars van de zandbak.
0: Nog, nog één ding. Ben jij een beetje aan je, aan je data datatrekker
3: gekomen vandaag, Jan?
2: Want we zagen een vriend van de show in de studio. Ik vond het geweldig om te zien. Bart Vrouws, die, eh, ik, voordat ik hier de dag- en nacht burelen onveilig aan het maken ben... Klopt die zin? Nou goed, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja. Uh, zat ik bij uh, Langs de Lijn op Radio 1, heeft Bart van me overgenomen. Bart, natuurlijk, vervent, uh, twitteraar, geweldige vent. Maar die was nu door Henry Schutte ook uitgenodigd om gewoon in de tv-studio uh, aan te schuiven en wat over data te vertellen. Dat vroeg weggegaan, Jan? Nee, hij deed dat beter dan ik dat ooit zou kunnen doen. Dus ik was, ik was ontzettend trots op hem en super vet om te zien dat data toch ook in Nederland uh, dat soort stappen aan het maken is. En dat Bart inmiddels gewoon ontzettend serieus genomen wordt. Hij werd nog
0: even getest door, uh, door, door de heer aan tafel, maar dat kwam uiteindelijk allemaal goed. Hè?
3: Had, ja, had ook gelijk. <laughs> uh, dan zie ik daar achter het bord omhoog gaan. 14 minuten blessuretijd hebben we nog.
1: Oh, dat lukt wel voor hoor. Ja, ja, geen, dat probleem, geen probleem. Haal er niet aan. Nee. Welk,
3: welk paniniplaatje had jij vandaag, Danielle? Vandaag In had ik Tanaka. Aotanaka.
1: Tanaka. Uiteraard een Japaner. Aot betekent blauw. 24 jarige middenvelder. Defensieve middenvelder, maar kan op meerdere posities spelen. Is ook wel een spelverdeler. Weet je typetje daily blind, alleen dan wel snel. Mm. Hij komt uh, van... Oh my god, ik heb dit opgezocht. En ik heb er echt een paar keer naar gekeken. Sagi Numa SC. Wat we dus in Japan hebben... Ze hebben niet echt jeugdteams bij de grote clubs. Maar ze hebben dan aparte jeugdacademies. En uh, Sagi Numa is een van de bekendste. En ook vier van de spelers van de Japanse selectie... Dit WK komen er vandaan. Onder andere dus hij is dus uh, Tanaka. Hij komt van Kawasaki frontaal. Hij is daar de speler van het jaar geworden. De jonge speler van het jaar van de J-League. De eerste speler ooit van Kawasaki. Die uh, die prijs heeft gewonnen. Hij speelt nu voor Fortuna Düsseldorf. In de tweede divisie in, uh, in Duitsland. En is een van de acht spelers. Een van de acht Japanse spelers uit Duitsland. Die dus mee, gaan, mee zijn naar Qatar. Hij zal waarschijnlijk geen basisplaats hebben. Dat is wel jammer. Maar het is wel echt een van de grootste Japanse talenten. En als je dus de Japanse uh, kranten en websites erdoor naast slaat... dan word je ook neergezet als s werelds beste middenvelder. Wat natuurlijk een beetje overdreven is. Maar ik heb een paar filmpjes... Ach, van Dat ze
3: hem... daar altijd wel ingetogen waren en verlegen. Maar ze
1: zijn natuurlijk ook wel heel trots, hè?
3: Ik heb hem ja. gezien bij Düsseldorf.
1: Hij is goed, hè? Ja, ik, hij is goed, hè? ik heb hem
0: letterlijk dus één keer gezien. Want ik was van de server bij Mark de Boek, Fortuna Düsseldorf. En toen speelde hij best aardig. Dat is mijn enige referentie. Ja. Ik had, misschien bak je er verder geen reet van, maar ik, ik hou me vast aan jouw betoog.
1: En hij is ook onderdeel van de Parijsgeneratie. Waar ze, bij jou, hij is één van de waarschijnlijke dispensatiespelers die ze naar Parijs willen sturen om de Olympische Spelen te winnen. Dus hou hem in de gaten. Ik hoop dat hij een infobeurtje heeft.
0: Morgen de eerste lange toernooidag, jongens. Ik heb er echt
2: fucking veel zin in.
1: Elf tot tien, let's go. Veel ik
2: heb morgen gewoon tijd om alles rustig te bekijken en niet te jagen, zoals ik dat vandaag moest doen.
3: Nee, dat is heerlijk. De beste luisteraars, tot morgen.
1: Tot morgen!